1: 各位继续来关注我们的《一海藏家》，我是主持人永峰。我们继续和大家收藏紫禁城。在上期节目当中呢，我们向大家介绍了2013年10月7日，在台北开展的由台北故宫博物院与北京故宫博物院联手举办的“十全乾隆清高宗”的艺术品位特展。我们跟随本次展览的策展人之一、台北故宫博物院器物处的于佩景副处长，以及台湾典藏杂志《古美术刊》的主编廖尧镇先生，还有我们非常熟悉的何欣老师，一起从品味养成来剖析乾隆艺术品位形成的原因。由此呢，我们的节目也开启了一个给大家介绍大故宫概念的序幕。今天呢，我们还是聚焦本次特展，继续深入了解乾隆皇帝在建藏制作和生活艺术方面有哪些特点和烙印。台湾典藏杂志古美术刊的主编廖尧镇先生曾就职于台北故宫博物院，从他以往策展的经验来看，本次展览又会有哪些特点呢
2: ？因为我之前也带过故宫有六七年的。像乾隆展或者是康熙、雍正这种清代皇帝宫廷艺术的展览，这种规模通常是非常大的。因为你知道，那个台北故宫还有北京故宫的收藏，实际上它是延续清宫的收藏，清宫收藏的累积就是在这三个皇帝手上造就的，尤其是乾隆皇帝。所以要办这种展览，通常是展品非常的丰富。所以说，策展它的主轴、它的概念，还有选件各方面的问题，都是格外的耗费人力。尤其要挑战上一次乾隆的大展，所以它的展品规模又更大。据策展的同事跟我说，这一次的展品接近两百二十件，然后有四十五件跟北京故宫借展的。那这个规模就是两百多件，实际上比上一档的康熙。与。路易十那个展览，展件几乎多出一倍，跟北京故宫借展的展件有四十五件，这个件数也是历来跟北京借展的件数最多、规模最大的一次。所以这一次的让人印象深刻的第一点就是他的展品，还有他举办的规模是历年最大的
1: 。在本次展览当中，有一件北京故宫博物院藏的铜镀金仙鹤驼亭式表。这是一只回首眺望的曲颈仙鹤，口衔灵芝，站在红丝绒木座上。仙鹤背驮两层仙阁，隔正面、背面各嵌一个白发狼小表盘，正面是石盘，背面是调节走时快慢盘。仙鹤腹中安置音乐机械装置，启动时可以演奏四支乐曲。这是非常典型的乾隆朝时期的工艺品，它究竟能显示出乾隆皇帝怎样的审美特点呢？我们接下来有请何新老师来说一说
0: 。这一说起表来，在乾隆时期啊，他就有什么有广做的，有苏做的，还有京作，京作什么就是造办处做的，还有一种就是进口表。为什么说进口表？就乾隆这个时候呢，他的这种艺术的品味啊，艺术的格调，决定了他是一位非常中国的皇帝。这个东西的优点就是它对整个咱们现在的文化呀、艺术啊这种继承啊、发扬啊都有好处，它都做得非常好，因为它是集全国之力啊，可以把中国的很多工艺的技术，清朝已经做到了极致，而清朝的极致在于乾隆，确实是这样，因为国力上我有充分的资金去保证。我来去实现一门艺术。虽然雍正开始就有珐琅彩，但是在乾隆的时候，不管是粉彩、珐琅彩，不管是金通佛像啊等等啊，都是已经达到了非常非常高的水准。但是呢，像你看，比如说永丰说那表呢，应该是英国的制造的，嗯，国外的表，哎，他这个时候也欣赏，为什么呢？就是他包容并蓄啊，就是整个他的艺术的欣赏的格调啊。是多元的了，只有这种多元化，才能说明这个皇帝的眼界，咱们才能理解啊，乾隆为什么能把国家，能把整个这个就在他的政治生涯中，还是做得很不错的。虽然他到后期有了一些弊端啊，但纵观他的这种整个政治生涯，整个艺术生涯是非常非常出色的。原因在哪儿？原因他具备了一双真正的多元的审美的眼睛。这种东西是很重要的。作为一个艺术的品鉴者，一个艺术家，如果没有开阔的胸襟，没有一个非常多元化的眼睛，那你不是真正的懂艺术。乾隆时期可以这么说，奠定了中国古代历史啊，包括现在我们故宫博物院它的历史的整个文物的基础，不仅是数量的基础。也是他质量的基础对。对于我们现在就是说来研究啊，明清文化，包括整个历史文化，都是绝对不可或缺的一位皇帝，一位很重要的人士啊嗯。嗯
1: ，今天呢，我们首先是在艺术方面来了解一下他的成就哈。对。然后呢，我有这样的一个疑问，因为之前看到有一个评价哈，说康雍两朝是为乾隆时期的文化艺术奠定了非常深厚的基础。对宫廷艺术而言呢，最高峰应该在雍正。而乾隆呢，只是在文化艺术上有更多的继承和守成
0: 。嗯、您觉得这个实际上、啊、从艺术角度来讲呢、啊，嗯、如果客观来讲，每个时代、每个朝代呢，都有它不同的巅峰。嗯，很简单啊，比如说唐诗、宋词、元曲，嗯，对吧？嗯、咱们这都很熟悉的。那为什么你说唐诗这个题材在宋代的宋诗里面没有好的吗？不是。咱们说元曲，那他那时候没有好的诗词吗？也不是。嗯在同样顶峰的艺术角度来讲，都有非常出色的，各领风骚数百年。只不过呢，由于在唐朝的时候，他开创了，比如说七言诗、五言诗，因为在以前呢叫汉赋，嗯，汉代呢他就以赋，哎，到了这种唐朝的时候，在这个时候呢创新，嗯，为什么咱们老讲创新呢？创新是真正艺术啊，包括一些事物的这个最根本的一种特征。那为什么咱们有时候说雍正？雍正虽然在位时间很短。但是因为雍正他也是一个修养很高的君主啊，所以在他那个时代呢，因为康熙呢大家都知道他是进入入关的第二位皇帝，所以在他的那个历史中，更多的是继承，更多的是他是在传承，在守护这种文化，把文化给他彻底的去学习过来，然后发扬的时间，因为他还是这政治上他是花很大的精力，嗯，你看康熙和乾隆都是在位六十多年，但是这六十多年所处的社会环境、历史环境。周围的地理环境，包括他这个政治环境，截然不同，以至于这两位非常有名的君主，他最后所体现的艺术的效果是不同的。嗯，那你说雍正他赶的这个时期，正好他是接受了康熙给打下的这片江山，承
1: 上启下的一对。然后
0: 他呢，在这个其中呢，确实像比如洋彩，比如说我们说法郎彩，在康熙中、呃、首创，嗯，利用。很多东西呢出现了，他的欣赏的格调也有。那好，我们说，呃，雍正确实是一个非常独特的一个时代。那乾隆呢？实际乾隆在清朝啊，在整个中国的封建文化，我认为都是一个集大成者。嗯，乾隆的艺术的欣赏的品味跟雍正并不一样。为什么呢？雍正是是一个政治上他是一个比较严厉的君主，整顿吏治啊，然后他自己是这种以法治国，就是很理性的国君，但他也会去创造。什么东西好？我有了，我去创新。但是乾隆是更人文的一个皇帝。
1: 乾隆与其父亲雍正的艺术品味会有哪些不同呢？他在影响和继承上又会有哪些自己独具特色之处呢？接下来我们请台湾典藏杂志《古美术刊》主编廖尧镇先生为我们说说
2: 。在展场上面有一个部分，就是角色扮演。就是 cosplay， 在台湾 cosplay 我们就是叫扮装秀或变装秀或是角色扮演。乾隆他会运用他收藏的一些古画，然后要画家把它画成那个古画里面人物的样子，乾隆就变成那个画中的主角，那就很像现在的那个角色扮演。像他就有一幅画，他就是模仿明代的一幅图。他就装扮成文殊菩萨，骑着一头大白象，他就化身为文殊菩萨。所以乾隆他就是运用这种变装秀来扮演不同的角色。因为乾隆他自己在现实生活上，他本身也是有很多重的角色身份。我们看到他在艺术中，他也是运用古代的艺术来玩这种游戏。所以我觉得他实际上性格他是蛮幽默的
1: 。那您觉得他这种变装秀 cosplay 是不是也有继承了他父亲的一些兴趣爱好
2: ？实际上从、哦，从康熙、雍正、乾隆三朝都有，那到雍正就很多。雍正他会扮成西洋人或西洋传教士的形象，甚至
1: 是农夫。
2: 对农夫，因为以前会有耕织图嘛，耕织图就是说农地很要关心一个国家的农业。嗯、雍正他就会化身成农夫，代表说他本身就是很重视这个农事活动。然后他也是一个国家的君主，所以他也化身为农夫在里面，很体恤农民的一种情怀。可是到了乾隆，这个变装秀又更多，跟他的父亲雍正不太一样啊，是因为乾隆他对于艺术文化的鉴赏跟品味，还有他的收藏，更胜过前面两位皇帝，所以他实际上受到汉人文人的影响更多，所以在他的变装秀里面，文人的形象更明显、更清楚，等于说他本身就是一个很典型的艺术家皇帝。
1: 既然乾隆皇帝具有典型的艺术家的气质特点，那么作为帝王的他，会呈现怎样的艺术思想呢？
0: 乾隆的这个艺术思想啊，很重要的有四个字可以概括：厚古薄今。他认为现在的不是不好，他只是更深刻地认识到以前的东西的优点。嗯，所以他在他的时代出现了大量的去仿制前朝。嗯、咱们现在一说仿制就作假，乾隆的作假。他并不是为了假而做，他是为了我现在的水平，我现在的技术，我现在人的这个记忆，我是能追随古人的。嗯，首先我为什么要仿？因为我认识到古人的好。在他的这个历史的这个统治阶段啊，嗯，出现了很多什么青铜器谱啊，什么砚谱啊，瓷器的这个器型的这个图形啊。乾隆时期是出现最多的仿，咱们说宋代的五大名窑，嗯，仿制这些古代窑口的最好的这种瓷器的，不管是造型，不管是釉色，不管是开片的效果、啊、等等啊，它进行了大量的仿制。这个仿制，我希望大家有一个认识，就跟咱们现在学习一样，你是要站在学生的肩膀上。嗯，那很多前人的成就，给你的艺术的效果，你要去学习。在乾隆眼里，以前的东西我学到了，我自己还能做出来，说明什么？我现在的实力，我的艺术水准是能达到的。同时，我也有所创新。
1: 乾隆皇帝这种厚古薄今的艺术思想，在他统治时期体现的淋漓尽致。就瓷器烧造而言，乾隆皇帝有他个人的主张。我们接下来呢，有请研究陶瓷专业的台北故宫博物院器物处于佩景副处长为我们做个介绍
3: 。我也曾经用陶瓷的一个角度，想要检验乾隆官窑的仿古与创新。事实上，我们如果仔细的去看，可以发现存在有两点呐、啊。第一点就是他觉得瓷器里面宋瓷最好，但是呢，相对于宋瓷，他去回看他当朝的景德镇官窑，他就觉得说。可能景德镇官窑呢，它没有办法在烧出向北宋汝窑那么好的瓷器，可是它有另外一些作品足以跟古代的瓷器做比美的。我想那个呢，应该就是珐琅彩瓷。另外一点呢，他也有讲到，就是说官窑对一个皇帝来讲是很重要的。因为官窑的历史传统是可以追溯到古代邓王的统治，就是顺旧逃于河滨的典故。所以一个好的官窑可以象征一个帝王的德性。因为这个原因，所以他对于官窑的制度呢，就定定了很多很多的造作哲理跟品评标准。在这样的一个情况之下呢，反、啊、而你就会觉得说，哦，那官窑如果在一定的造作哲理之下烧造，它的样式呢，就是。会有一定的一个统一的样子，所以这是看起来是矛盾的。但是乾隆朝文物有趣的地方就是，常常会有一些矛盾的
1: 、啊。官窑对于皇帝的意义如此重大，使得乾隆皇帝上古之意更浓，可又要体现当朝的工艺技术和审美特点，这使得乾隆朝的艺术品呈现出了特有的现象。在这种看似矛盾的表象下。如今，我们追溯它发生的源头，就能清晰地了解其原因
0: 。它实际是在一个很强的汉族的华夏文化中成长出来的。嗯，已经不是说它是受影响，而它是在追随，它在寻找这种文化的印记，所以它要做出来。嗯，你看这个乾隆的这个特点，他做了一大批仿古瓷，同时他也做的是最丰富的、最艳丽的这种各种花色的，不管是粉彩啊、珐琅彩啊等等。他跟雍正都有一个习惯，他的很多的图案花色他自己是要确定的，嗯、他是要批的。我要什么图形？那对于构图，对于审美，为什么咱们现在很多作假是功利心？我,我为了赚钱，我就为了能换多少钱。嗯，但是在那个时候，他绝对不是功利，嗯、他,他不是为了钱呢。他不是为了钱，跟钱没有任何关系。嗯、他为的是一种对文化的坚持。嗯、确实，因为得益于他的仿古仿制，因为他那个时候能看到，比如说宋代的歌谣。官窑可能经过历史，
1: 嗯
0: ，越来越少，嗯、甚至没有的时候，咱们怎么能再确定那个时候还有这个文化呢？因为这个皇帝曾经仿制过，他在记录的档案中写的很清楚，我有多少图样，多少这纹饰，烧制成什么样的釉色，什么样的开片，嗯、是我要仿制的。
1: 所以他在欣赏的过程当中，他也有很多心得，然后总结出来之后呢，<对>就给后世提供了更多的可以参考的线索。
0: 你看，从艺术啊，刚才咱们说他对艺术的这种继承体现在哪儿呢？嗯、特别有意思的一个故事啊，嗯、比如说瓷器，咱们就拿瓷器，故宫呢，我们在收藏这个序列中呢，就在库房里面发现很多有意思的东西，什么？比如说宋代的瓷器啊。嗯皇帝在清宫的旧藏中，什么叫旧藏？就没出过故宫的，也就是说被皇帝收到宫里以后，就在故宫的库房里待着。不管是解放前的时期，还是解放后的时期，他在档案中都没有流失过，没有走过。呃，我们在这种藏品中，那就可以肯定的说，这都是以前皇帝留下来的。嗯，那、哎、我们有宋代的歌窑、汝窑、官窑。嗯，以前人啊。咱们说呢，它也是分，比如什么东西烧制成什么水准。同样歌谣，对于咱们现在来讲，可能都是好东西。嗯、但对于以前皇帝来讲，它会分三六九等，比如说甲乙丙，这、嗯、是最简单的。甲乙丙丁，嗯、甲为第一为上，完了乙为二，丙肯定是三了啊。嗯、一二三四四个档次，那可能在宫里头，在当时宋代的时候，在以前啊。它就是烧完了以后，皇帝用的是甲等品最好的。哎，可能是宫里的，无论从器型、釉、这个、色还是对，从宫里的这些其他人嘛，嗯，他烧制了很多，哎，也没有什么问题。但是呢，可能开片的效果，可能这个，比如说哥窑、金丝铁线什么的，那、嗯、一种特征纹饰呢，没有那么明显，釉、嗯、色比平时所谓要求的要淡一点或者深了一点等等，反映的各种情况怎么办？那就是丙，或者是丁，嗯、或者是乙。哎，在以前会刻到甲、乙、丙，乾隆呢也遵循他的这种方式，嗯，这肯定继承。哎，他也分甲、乙、丙，但是他分甲、乙、丙呢，所以说有些瓷器上为什么我看到后面有那个，比如说他在这个背面、在底部刻的是甲，那可能就是他在分出来。但是以前皇帝也也分呢，嗯，你看我们有,有什么区别吗？我们有一件一级品。他呢，写的就是一个歌谣的小笛，儿，嗯，他的底部是没有上釉的，是直钉烧的，能看见这直钉的烧印儿。哎，后面写了一个饼，那么好哦，这是第三等的，对吧？但是呢，这是以前人认为的第三等。可是乾隆在他的备注上，在他的文献中啊，在他的记录中，他会写上什么？此物是前人认为是饼，但是它的釉色开片，包括它的历史，到现在，你既然已经到了清，到我现在的时候，我再存下来，我认为这件东西是假等品。
1: 嗯，也就是说，他现在拿到的所有的歌谣作品当中，他认为这个是哎，这个东西就
0: 是假。嗯。然后呢，还有一个东西呢，比它大一点嗯，也是一个小牌，儿，而且跟它差不多，也是歌谣，当然器型比它大，呃，釉色小有变化。这个时候呢，写的是假，然后这个皇帝就说了：“你看，前任认为假，但是我看来呢，你说它跟这个饼有没有区别？确实有区别。”但是呢，也不一定这个甲就一定是最好的，为什么呢？因为那是他的看法。嗯，我现在看来，他的釉色包括他的开片有点或者说是他认为审美上也不一定比这个饼就好多少。但是呢，因为前人定甲，那我一定认为这是甲。嗯，因为我们要尊重前人的看法，虽然我有我的看法，既体现了他的一种艺术的主见啊，同时他又他自己很认
1: 同前人的这种。哎
0: ，他就意思就是说，前人认为可能比甲还差一点东西。嗯，由于他的历史。我们应该是把它放在第一等了。前任认为第一等的东西好，我们就应该认为它是第一等的。处处体现了什么？它的上古这种文化的一种对古代啊中国文化的一种尊重
1: 。清乾隆朝仿古之风盛行，对古风的青睐确实是这一时期宫廷工艺的突出特点，但仿古绝非始于此时。宋代文人皆开始好古，明中叶以后呢未成风气，清乾隆时期只是极其大成而已。其实仿古和尊古并不是发展的绊脚石，也不会让我们固步自封，它给予我们的更多的是参照和警醒。好了，朋友们，这里是《一海藏家》，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。